0: Y ahora las olas de los mares hambrientos nos traen una compañera que, que, bueno, es comunicadora, trabaja en el área de salud y es parte fundamental del equipo de Mamá Cultiva Argentina. Invitamos a Gabriela Cancelaro, eh, de Mamá Cultiva Argentina, a Mares Hambrientos.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, contenta, contenta de estar en FM La Tribu, contenta de estar en Mares Hambrientos, Bien. una alegría y un orgullo.
2: Gracias, Raby, por venir. Totalmente, por favor, a la distancia.
0: Bueno, vos sabés que, que en Mare siempre nos ha preocupado, o nos ha ocupado, digamos, esta, esta temática. Tuvimos en otras ocasiones la visita de Vale, ¿no? La presidenta de Mamá Cultiva también. Festejamos en el 2017 la ley, ¿no? La 27.350, esta ley limitada, pero que a su vez permitió, de cierto modo, visibilizar y poner en agenda, ¿no? el uso del cannabis para, para la salud. Y la verdad es que últimamente sentimos que, durante estos últimos años, ¿no?, hasta ahora medio que se planchó en términos legales y de implementación concreta. Eh, ¿Querés contarnos un poco cómo, cómo es el panorama? Y primero, también, ¿qué pasó un poco con esta ley y sus tensiones? y una propuesta de re-reglamentación -re eh, para que mejore.
1: Bien, bueno, sí, se planchó, es, este, hasta te diría subestimar lo que pasó, porque básicamente fue una sanción de una ley para no reglamentar reglamentarla mal, digamos, sí. reglamentarla muy, muy de manera muy incompleta, eh, ya de por sí la ley es incompleta en su letra, es una ley de investigación médica y científica, eh, eso significa que no hay, eh, no se puede hacer otra cosa que investigar, digamos, el nombre mismo de la ley da la limitación de la ley, sí, de, las leyes se manejan de esta manera, digamos, es un nombre lo que impide por ahí que podamos pensar en algo superador eh, en este momento, sí mejorarla, este, pero bueno, la ley hasta a como está hoy, lo único que protege es eh, una patología que es epilepsia refractaria, sí. Y lo que se llama uso compasivo, algún, algunas médicas pueden eh, recetar cannabis para otras eh, cuestiones, pero entra en el mismo circuito, que es eh, anotarse en el recan que es el registro que existe en el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, y, y esperar ahí que ANMAT autorice, de, a través de todo un trámite, eh, la importación de un aceite, que es un extracto de CBD, no es un extracto de planta entera, que es lo que nosotras desde Mamá Cultiva Argentina y otras organizaciones canábicas del país defendemos, este, porque, bueno, porque por las características de la planta, digamos, es sabido que lo que es necesario implementar es el extracto de planta entera, ¿sí? Eh, no farma, farmacéuticamente aislado, como puede pasar por ahí con otros medicamentos que funcionan de esa manera. Este, más allá de eso, digamos, se había establecido un registro para que se inscribieran las personas que se encontraban utilizando eh, marihuana para la salud eso implicaba obviamente en cierta manera que si uno estaba utilizando marihuana para la salud una de las posibilidades era tener estar cultivándola pero la verdad que ese registro no, no tuvo reglamentación no, no funcionó nunca este, hay muy poquitas personas anotadas en este, en el recán en, en este registro que les decía que, que un poco tiene esa finalidad eh, y no hubo voluntad política realmente en estos años para llevar adelante esta ley como estaba, ya no, ni siquiera estamos hablando de repensarla. Esto, por suerte, empezó a cambiar, en, bueno, el 10 de diciembre, con la asunción de Alberto Fernández eh, y Cristina Fernández, que pusieron eh, como presidenta de Coniceta Ana Franchi. Eh, durante todos estos años, si bien estuvo frenada legalmente, digamos, o, o en lo que tiene que ver con su reglamentación, las que nos pusimos al hombro la lucha y, y el acompañamiento fuimos las organizaciones, ¿no? Mamá Cultiva Argentina por ahí es eh, la, la más eh, la más conocida, pero son, por suerte, un montón y cada vez más organizaciones en todo el país que encuentran en el cannabis para la salud eh, agrupándose la, y, y con cultivos comunitarios incluso en este marco de legalidad. El apoyo, y el acompañamiento para la enorme demanda social que tiene hoy el cannabis. Hay un montón, un montón de gente que está consumiendo marihuana para diferentes condiciones de salud, porque es una, la verdad que es una planta que trabaja muy integralmente con nuestro cuerpo. Entonces eh, determinar que sea solo para epilepsia refractaria, sobre todo pensando que hay como 15 epilepsias o más y, y la refractaria es solo una, es el 1% de las epilepsias. Imagínense qué cortito que era el alcance de esta ley, ¿no? que aparte estuvo desfinanciada, para que se den una idea, el año pasado tuvo 300 mil pesos de presupuesto, eh, que son menos de mil pesos por día, básicamente, Exacto. para implementarla, nada. Eh, ah. Pero bueno, también hablaba un poco de eso, de cuál era la, la, la voluntad política ¿no? de, de acompañar esta temática. Este, pero bueno, en principio de este año, Ana Franchi convocó, por pedido de los científicos de CONICET, las científicas de CONICET que muy amorosamente estos años estuvieron acompañándonos en esta ilegalidad y, y nos hicieron realmente mejores en, en nuestro sí. trabajo, porque pudimos articular incluso por abajo de la mesa, como tuvimos que hacerlo con un montón de científicos y científicas de diferentes ramas, este, y ellos le, le acercaron esta situación a la Francia y a la Francia automáticamente convocó a la RACME, que es la Red Argentina de Cannabis Medicinal, que está integrada por CONICET, por otros organismos públicos que intervienen en la ley, como INASE, INTA, INTI, ANMAT, este, Ministerio de Salud, eh, organizaciones sociales, de nuevo, no solo nosotras, sino también otras organizaciones que están trabajando la temática, eh, este, universidades nacionales, que también fueron muy importantes en esto de acompañarnos y ayudarnos con lo que tenía que ver con control de calidad de nuestros aceites, eh, y ahí se trabajó una re reglamentación, una propuesta, a través de reuniones que se hicieron hasta el mes de marzo presenciales, y después, como todas las cosas, tuvieron como un parate ahí este, de, de reorganización, pero bueno, esa propuesta salió al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud la tomó, y la verdad que la tomó bastante al pie de la letra, eh, y el 15 de julio se presentó una re reglamentación, se convocó al Consejo Consultivo, de la ley, que, que, que la ley eh, incluye, digamos, eh, un consejo consultivo que este año se amplió, antes éramos tres organizaciones de acá, de AMBA, y ahora se incorporaron organizaciones de, de, de otras provincias, de Río Negro, de Santa Fe, este, y también universidades, bueno, CONICET, todas estas organizaciones que se estuvieron juntando en la RACME, ¿no? Eh, se presentó la reglamentación, que es muy buena, que sí incluye... Eh, el autocultivo, el cultivo en red que es un poco lo que hacemos las organizaciones o el cultivo en red de pacientes lo que sería, si yo me junto con otras personas de mi comunidad a cultivar tengo por ahí la posibilidad de anotarme en este registro el cultivo solidario, es decir, el cultivo para terceros o para un familiar este, y mucho que tiene que ver con la producción nacional y con un poco horizontalizar las prácticas no, o sea, darle un poco de lugar a al, un pedido de los investigadores acerca de cuáles son las autorizaciones requeridas para cultivar marihuana, que como es una sustancia ilegal, no, a ver, no está prohibido investigar sobre marihuana, pero es muy difícil investigar sobre marihuana porque es muy difícil conseguir la materia vegetal, por ejemplo, mm -hmm. o conseguir los reactivos, o, o conseguir todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿no?, esa, esa cantidad de cosas que la ciencia precisa para llevarse a cabo. Javi, eh, justo te,
0: te quiero hacer sí. una pregunta en relación a, a esto puntualmente porque... Bueno, eh, está, está claro, ¿no?, la alianza fundamental que tiene que haber entre la ciencia y la medicina para para la gente, ¿no?, para, digo, en esto de pensar mm. la utilidad, para qué y para quiénes, ¿no?, y, y el rol que cumplen los científicos en ese sentido, bueno, lo, los de ayer, podemos pensar, ahora estoy como, estuve viendo el documental de Andrés Carrasco y estoy como muy eh observada. ¡Ay, quiero ver! Bueno, sí. sí. Eh, Vamos a famoso Doku, eh, donde sí. bueno, pone ¿no? de relieve sobre el uso y los efectos del glifosato en las comunidades. Eh, aquel que supo ser en su momento presidente del CONICET y, y después bueno, fue muy bastardeado, ¿no? Por,
1: muy bueno, bastardeado, su... sí.
0: claro, por sus investigaciones, que bueno, no, no, sí. no acompañaban eh, todo lo que estaba. No, hacía grandes críticas al, al modelo exportador. Y lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Muchos muchas tienen esta mirada en relación al trabajo, el conocimiento científico, no en pos del mercado, no de las grandes ganancias, sino de bueno de cómo ayudar a la gente. no eh, Y más en un contexto, me parece, donde estamos eh, problematizando sobre qué maneras tenemos de habitar el mundo, de, de alimentarnos, no de la salud, incluso en la, en la cosmética. no eh, es, me, me parece muy, muy importante esto que está haciendo de las alianzas, y preguntarte, bueno... Eh, en relación a estas investigaciones, ¿qué, ¿cuáles sentís que vienen siendo como las investigaciones que, que podrían pegar un salto, ¿no? Que, que estarían faltando para, para darle aún mayor legitimidad a toda esta lucha que, que vienen desarrollando las organizaciones.
1: Bueno, mira, a mí por ahí te corro un poquito la pregunta, a, cuando hablamos de la alianza entre ciencia y medicina, es pensar qué ciencia y qué medicina, ¿no? O sea, sí. un poco ahí... Las organizaciones, eh, o al menos nuestro rol en Mamá Cultiva Argentina es proponer un cambio de paradigma de la salud, digamos. Pensar cómo nos vinculamos con el sistema de salud y gran parte de nuestro trabajo hacia las personas que se acercan. Nosotros no le enseñamos a la gente solo a cultivar, sino a ejercer su autonomía sanitaria, su soberanía sanitaria. A pensar el sistema de salud con perspectiva de género porque... El 70% de las personas que vienen a nuestra organización son mujeres cuidadoras. Y claro. es algo que es tan evidente para nosotras como mujeres, como feministas, que, que es necesario eh, repensar este sistema de salud en el cual nosotras durante muchos años delegamos el, el, nuestro bienestar, ¿no? Vamos al médico, a la médica, para que nos digan cómo nos sentimos, ¿no? Para que nos digan cómo estamos. Y ahí aparece, bueno, como ¿De qué formas esta planta nos plantea un desafío también? y ¿De qué formas le plantea un desafío a la ciencia? ¿De qué formas le plantea un desafío a la agroecología también? Este, mm. Es una planta que viene a, a hacernos replantear un montón de cosas porque es una planta que científicamente no se puede estabilizar. A ver, eh, farmacéuticamente quiero decir, es una planta que se lleva muchos... La farmacéutica lo que va a querer hacer es agarrar... Eh, la planta tiene muchos compuestos. Más de 100. La farmacéutica lo que va a querer hacer, que lo que está haciendo es agarrar un compuesto, digamos el CBD, sintetizarlo, ¿sí? sacarlo de la planta, extraerlo, convertirlo en, una, en un evento químico, eh, químico no orgánico, digamos, sino generado en un laboratorio y de ahí producir masivamente un medicamento. Mm -hmm. El objetivo de la farmacéutica es ese, y mucho del objetivo de la investigación científica en cannabis hoy en el mundo tiene que ver con esto, ¿no? Este, con, con las maneras en las que se puede lograr ese rédito, esa ganancia que las farmacéuticas buscan, porque bueno, es como es como la fábula del escorpión, no está en su naturaleza. Este, hay algo ahí de, de, de cómo está compuesto ese sistema. Eh, entonces, en términos de investigación, acá está... Bastante atrás del país hay mucha investigación nueva de estos científicos que por suerte son amigues y los amamos, eh, que es súper interesante y que está teniendo lugar y que esperamos que empiece a tener más lugar porque bueno, una de las cosas que plantea la reglamentación es habilitar las condiciones para la investigación científica finalmente del cannabis a través de CONICET y dándole a CONICET también el lugar que CONICET tiene que tener, entendemos en esto, ¿no? Eh, la única mm. investigación que hubo en el país eh, en estos años fue la del Garrahan que fue esto, una se importaba un aceite, se tomó a, creo que 49 niños, niñas de todo el país, eh, o sí, creo que 49, 80 niñas, eh, y se les daba eh, cannabis en dosis, bueno, nada, ensayo doble ciego, placebo, to, toda la, la, la metodología científica que conocemos y que es la que le funciona a la ciencia por el, por el momento, ¿no? ¿Qué pasa? El cannabis no funciona así, o sea, un nene puede tener lo mismo mismo que una nena, y sin embargo, eh, mismo, mismo tamaño, mismo peso, misma edad, de todo, pero el mismo botero no les va a hacer el mismo efecto. Entonces, y, y, y menos que menos la dosis, una dosificación estandarizada, de, bueno, tenés que tomar de esta manera, y qué sé yo, el cannabis nos propone una búsqueda que tiene que ver con cómo nosotros necesitamos eh, consumir eso para nuestro bienestar. Y así todo y con todas esas limitaciones, el resultado de esa investigación fue que el 80% de las niñas habían respondido bien. No es nada nuevo, existen investigaciones sobre esto mismo en todo el mundo que tienen un montón de años, o sea, la verdad que, digamos, lo que está oficialmente en este momento este, avalado y que, que sucedió es una investigación que la verdad que no, no aporta nada, si bien, obviamente, siempre se celebra la investigación, siempre eh, la investigación científica es algo a celebrar en, en, nuestra, en nuestro país, siempre fue, digamos, una investigación bastante limitada en sus posibilidades. Eh, la ciencia viene a viene a investigar el cannabis con todo y el cannabis lo, un poco le dicen no, esto así no va a andar, entonces claro. también ahí aparece, claro, la, la mirada... Perdón, juega, de... juega
2: el conocimiento popular, ¿no? Algo que venimos hablando también en estos últimos programas aquí en Mares Hambrientos, eh, Gaby, perdona que te moleste, pero viste como que sí. el conocimiento a veces lo produce, se produce como en forma popular y viene la ciencia... Eh, digamos, hegemónica, así como la conocemos, a avalar lo que vienen diciendo los
1: pueblos, ¿no? Sí. sí, y siempre como en esta mirada del conocimiento popular como algo menor, y la realidad es que en claro. cannabis el conocimiento popular es el conocimiento sobre cannabis. O sea, es, en nuestro país... En particular, bueno, no, no tengo tan en claro las experiencias de otros países, y si sus luchas por, por estas mismas cosas, digamos, esto que está pasando acá, está pasando en todo el mundo y es la gran pelea sobre esa gran ciencia este, que, y, y que viene... Eh, avalada por el Big Pharma, ¿no? Y que, que va a buscar este tipo de investigación científica que no es la que el cannabis necesita, y nosotras lo sabemos, nosotras nos cansamos de decir que nosotras somos la evidencia científica. Estamos a disposición para la evidencia científica, estamos a, a disposición para que se escuche nuestra experiencia y que en este momento la ciencia es la evidencia empírica sobre cannabis. Eh, todo lo que venimos haciendo las organizaciones y lo que venimos trabajando y acompañando y esos efectos que. De nuevo, son difíciles de estandarizar, Si ¿sí? es una planta que eh, es bastante incómoda, por eso para nosotras es una planta muy feminista, porque viene a romper a la ciencia, viene a romper al sistema médico, viene a decirles esto no es así, es una construcción eh, de saber que es de abajo hacia arriba, que es un poco, ¿no? Lo, lo, la prohibición nos quitó la posibilidad de conocer científicamente a la planta, pero la prohibición nos dio la posibilidad de conocer a la planta desde lo popular. Entonces ahí claro. también aparece... Eh, esa enorme creatividad que tenemos los pueblos para tender puentes donde hay prohibiciones, ¿no? De, de bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo vamos a hacer igual? ¿De qué formas sí. lo vamos a hacer? Eh, eh, Gaby, en general,
2: bueno, eh, son las madres, son las mujeres, lo decías recién con, con el ejemplo de las eh, científicas, eh, las que se ponen al hombro de las luchas eh, por el sí. buen vivir, digamos, ¿no? Si, o sea, creo que tranquilamente podemos incluir la lucha por el cannabis medicinal con, con, con el buen vivir tranquilamente, pero digo, aprendimos de las abuelas, de las madres de Plaza de Mayo, también con las madres de Ituzaingó las docentes de los pueblos fumigados con ustedes que vienen dando la lucha desde mamá cultiva desde hace años eh, y acá, bueno, queríamos saber un poco por un lado, eh, el tema de la cuestión de la perspectiva de género que se está discutiendo también en, en cuanto a lo de la ley, y después, bueno, por otro lado, lo que traías, ¿no? Con el rol este de, 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 de cuidadoras que tenemos, en, en cómo, 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 ¿cómo hacemos no en estos tiempos de pandemia y aislamiento? La responsabilidad mm. es mayor, ¿no? ¿Cómo, cómo
1: nos hacemos Hacemos como podemos. Mm. Claro. Este, sí, bueno, para nosotras es... Bastante clave el componente del cuidado en todo lo que nosotras brindamos en nuestras formaciones y en nuestras capacitaciones. Eh, somos bastante reiterativas con eso, lo cual nos trae no, pocos, no pocas críticas de determinado público que no le gusta, que le hablen de género todavía y se pone mal y se, se, se pone nervioso. Este, <risa> pero sí, 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 hay mucha acusación de que estamos mezclando... Eh, cannabis con política y bueno, esas cosas que a las dice, feministas nos encanta. Todo cuidado es político de responder. Todo cuidado es político, claro, bueno, es, es, es terrible y fue, fue muy fuerte igual para nosotras hacer eh, ese recorrido también, digamos, poder reconocernos como mujeres cuidadoras, incluso las que por ahí no, no cuidamos o no maternamos, no mm. cuidamos, quiero decir, no cuidamos en esa en ese rol de mandato tradicional de la madre, ¿no? Porque claro. también está bueno decir eso, Mamá Cultiva Argentina, sí. hoy somos más de 40 personas, eh, hay mujeres madres, pero hab habemos mujeres no madres que también mm. nos reconocemos ahora como cuidadoras y reconocemos el rol que los cuidados tienen en nuestra en nuestros vivires, ¿no? y, en, y en nuestras existencias. Este, y hay un trabajo que es recontra fuerte, chicas, porque las mujeres cuidadoras que vienen a nuestra ONG vienen muy invisibles. Eh, los cuidados, y los cuidados de personas con algún tipo de discapacidad o con alguna condición crónica, eh, invisibilizan a la persona que los realiza, ¿sí? Y no sí. tiene, o sea, no solo en lo económico, que es una de las grandes luchas que me parece que nos quedan por delante, pero también en lo social, digamos, es como dice Valeria, cuando vos tenés un familiar, Valeria la presidenta de Nuestro ONG, cuando vos tenés un familiar que se enferma y te toca cuidarlo, y al principio vas a ver que está todo el mundo, sí, lo que necesité, lo que necesité, pero después no hay nadie, o sea, es, queda la cuidadora con la, empujando la silla y nada más. Este, uh -huh. Y en ese momento aparece, bueno, no el aislamiento, eh, la soledad, la falta de autonomía la lo que hay que sacrificar por porque a una le toca ser mujer y entonces tiene que ocuparse de cuidar este, y, y como que no queda mucha alternativa, porque si no lo hace una como que el resto no lo hace y la que es mala mujer mala madre, mala hermana es una, ¿no? Esas otras que no toman esa responsabilidad porque por mandato es como que hay una impunidad mayor, ¿no? Este, y aparece, bueno, cuando te, aparecen el cannabis en la vida de estas mujeres, aparece el bienestar y aparece el tener que enfrentarse con esta situación de cuidados y muchas de las mujeres que llegan a nuestra ONG no han tenido tiempo de construirse porque están invisibilizadas detrás de ese cuidado. Este, entonces nuestro trabajo más desafiante más hermoso y más gratificante también es poder darle voz a, a, a todos esos eh, sentipensares, ¿no? a toda esa a todo eso que viene pasando durante décadas muchas veces o durante muchos años en un montón de mujeres que de golpe encuentran su autonomía y encuentran en el cannabis, en lo que el cannabis traje a sus vidas y en cultivarlo, porque poder cultivar lo que vos le vas a dar a la persona que estás cuidando y que a esa persona le haga bien, eso, no, no hay nada más feminista que eso, chicas. O sea, es, es impresionante, es conmovedor, bueno, nada, es, es muy movilizador ver Cómo aparece la autonomía y la, la soberanía de estas mujeres que de golpe encuentran el lugar para empezar, por ejemplo, a reconocerse feministas, a reconocerse cuidadoras, claro. a acompañar las luchas, a, a, a comprender por qué. Muchas mujeres llegan a nuestra ONG con el rol de la madre abnegada, sí, o sea, con el rol de eh, yo por mi familia hago todo, y nosotras lo que les decimos es decir, por vos qué haces. Entonces ahí aparece también... Esa mirada de, bueno, ¿qué, qué hacemos con nuestras individualidades? ¿no? Hay, hay una historia muy muy que es muy pavota, pero es muy hermosa, que es una de las mujeres que, que está en nuestros espacios de contención, que bueno, que ya lo pasó hace rato, sí. que cuando empezó a encontrar esta autonomía, lo que hacía era mandar a, a los grupos de WhatsApp, mandaba la foto de que se estaba pudiendo teñir el pelo, ¿no? Claro. O sea, miren qué poquito sí. y cuánto es el espacio para el placer propio o sea algo que desde el feminismo sabemos que sin sin goce no no hay conquista digamos no. sin, sin deseo no. sin y, y, a, y la, la, la llegada de esto digamos a la vida de estas mujeres está generando creo yo una enorme masa crítica por un lugar bastante inesperado ¿no? que viene a ser el cannabis porque mismo nosotras hicimos todo este descubrimiento esto que yo les digo ahora no es algo que lo sabíamos hace cuatro años atrás no. fue apareciendo y se fue construyendo también.
0: Eh, Gaby, y en relación a, a, bueno, como el nuevo proyecto en el que estuvieron participando y apoyando, ¿no? Eh, presentado por la diputada Carolina Gai Gallar, Gailar.
1: Gailar, sí, sí, eh, sí eh, ay, bueno.
0: ahí sí. Ahí, ¿cómo juega un poco, no, esta perspectiva de género y los tipos de cultivo en relación a, a bueno, a, a, a valorar también justamente esta tarea de cuidados que vos bien referenciabas?
1: Bueno, mira, por suerte, eh, juego un montón, por suerte, eh, Caro Gailiard, que es... Caro se puso al hombro ya la 27.350 en aquel momento, cuando todas estas mujeres madres estaban ahí en, en los pasillos del Congreso pidiendo que las atendieran las Este Fue Caro la que, la que realmente las abrazó, nos abrazó y, y nos dijo vamos a llevar esto adelante, vamos a hacerlo pasar y... y y con todas las limitaciones que tiene la ley, tenemos con Caro una, una deuda amorosa enorme, enorme, por, por lo que ella se ha comprometido con esta lucha. Eh, y en ese sentido, bueno, Caro estuvo hasta el año 2017 y ahora eh, retomó el mandato, y lo primero, una de las primeras cosas que hizo Caro fue, bueno, vamos a trabajar una ley, ya vamos a mejorar esto, y la verdad es que trabajó una ley que abrió para que pudiéramos participar las organizaciones también en su armado y ahí, bueno, nosotras este, con mucha alegría participamos porque entendemos que esas son las construcciones de leyes que valen la pena. Eh, y en cuanto a perspectiva de género, la verdad que está buenísima. Yo estoy muy contenta porque es muy linda porque incorpora la paridad de género y la perspectiva de género en, todo, en toda la letra de la ley. Para nosotras, a ver, donde la ley no contempla la perspectiva de género es donde avanza el patriarcado, ¿sí? Todavía estamos en una instancia social en la que eh, el patriarcado ante lo que no se dice, dice, ah, bueno, bueno, listo, y pasa. Este, entonces, que, que la ley, por ejemplo, le dé prioridad a todo lo que tiene que ver con la producción agroecológica y en la producción agroecológica que le dé prioridad a todo lo que son eh, cooperativas de mujeres o, eh, u otras identidades, inclusive trans, travestis, que es una población históricamente arrasada por el, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? porque este, si hay algo que la lucha contra el narcotráfico ha hecho es marcar a las minorías y encerrarlas y perseguirlas. Este, entonces que dé lugar a esa mirada para nosotras es fundamental por esto Porque entendemos que esto tiene que tener acompañamiento social, legal y financiero del Estado ¿sí? O sea, el Estado tiene que poder eh, acompañar y subsidiar a todas aquellas personas históricamente vulneradas por la prohibición Todas aquellas personas que padecieron en sus cuerpos, en sus cuerpos la prohibición Tienen que estar en estas leyes eh, protegidas, cuidadas eh, y tienen que tener la oportunidad de jugar con reglas justas ante lo que sabemos que se viene que es obviamente el avance de una industria privada enorme porque el cannabis es una cosa que cotiza en bolsa o sea entonces también ahí necesitamos reglas de comercio justas sí. que la ley lo contemple y que contemple ahí a las mujeres y diversidades es un montón, un montón. Está buenísimo. Recordamos
0: que estamos aquí charlando con Gaby de Mamá Cultiva y, bueno, justamente esto pensando en el comercio, eh, vamos a decir eh, la verdad, ¿no? Cada vez son más las personas que, que a una le preguntan: ¿dónde puedo conseguir aceite? Ya fuese porque la vieja tiene un dolor muscular, la otra no puede dormir, ¿no? Tiene insomnio, se lo recomendaron para, para su perro. En fin, un, bueno, muchas situaciones diversas, ¿no? En las que sería muy útil el aceite. Y, y, y aparece la pregunta, ¿no? Quizá porque hay menos prejuicios y, y mayores necesidades, no lo sé. Pero bueno, en ese sentido, Mamá Cultiva cuenta con una serie de videos muy simples, paso a pasito, de cómo, de cómo armar, de cómo hacer los aceites de manera productiva o colaborativa, ¿no? Digo, para asegurarse de la calidad del producto y, y costos acordes a eso. Pero bueno, digamos, ahí aparece también una necesidad que es... Eh, es autocultivar, y, y está llegando la primavera. Nah, estamos <risa> poco, en época. <risas> claro, y un poco pensar, bueno, ¿qué estrategias sí. recomiendan ustedes <risa> para, para quienes están con esta necesidad? Además, por supuesto, de acercarse, de hacerles la pregunta, mamá cultiva, o a quienes quieran. Um, ¿qué, ¿Qué podrías recomendar?
1: Mira, lo primero es esto que vos decís, eh, juntarse, hablar, perder el miedo a preguntar. Preguntar no te va a llevar preso ni nada por el estilo. Así que eso es lo primero, ¿sí? Informarse, ya sea en nuestras redes o, o en internet, y venir con dudas y preguntas y, y averiguar todo lo que se pueda. Mirar un poco para los costados. Todos conocemos gente que cultiva, que por ahí no lo dice por miedo. Uh -huh. este, Juntarse y cultivar, juntarse y cultivar, tratar de no recurrir Vivimos en un sistema que nos acostumbra a comprar las cosas hechas y eso eh, redunda en lo que tiene que ver con el cannabis en un mercado clandestino que no te garantiza, no solo la calidad, no te garantiza ni siquiera tener cannabis. Eh, pasa mucho en los goteros que se venden en el mercado clandestino que básicamente uh -huh. no tienen cannabis. O sea, y es bueno saberlo para no comerse el garrón porque no son cosas baratas eh, y hasta que el Estado no lo provea, <risa> digamos. Eh, Saber de dónde vienen las cosas, ser consumidores responsables, eso es fundamental en cannabis y en todo, ¿no? pero en cannabis y en este marco de ilegalidad eh, no es lo mismo conocer de dónde viene mi gotero y cómo está hecho que no saberlo.
2: ¿Y, y ¿podrías recordar, por favor, eh, cómo son las redes y cómo se pueden acercar a Mamá Cultiva, a quienes estén interesados en, en sumarse a la, la causa, preguntar dudas, o mismo alguna algún cuidadora nos está escuchando en este momento, jueves de noche, esperemos que esté descansando, y pues sienta la inquietud de contactarse con ustedes, ¿podés mencionar cómo lo pueden hacer?,
1: Obvio, nuestras redes sociales son Mamá Cultiva Argentina en Facebook e Instagram y eh, Mamá Cultiva Arc en Twitter. Eh, ahí en Instagram van a encontrar un montón de vivos con un montón de información súper piola que hacemos les voluntarios, que hacemos videitos y vivos explicando diferentes temáticas de cultivo, así que ahí, tancé, ahí está toda la información que pueden llegar a necesitar dada por gente hermosa, hermosa. Totalmente. Los sí, sí, sí. Este, y después, en, sobre todo en Facebook, respondemos los mensajes, es, es nuestra red por ahí con más gente, entonces es a la que más somos muy poquitas en comunicación y es a la que más por ahí podemos dedicarle los mensajes. Nos escriben ahí a un mensaje en Facebook y nosotras este, respondemos en el día o al día siguiente como para orientarles un poco y después tenemos nuestros espacios y nuestros talleres tenemos nuestro espacio de contención que son cuatro meses en que enseñamos a cultivar y esto hablamos mucho de cómo emprendemos mm. este camino y, y cómo pensamos nuestra autonomía este y después los talleres que bueno son este, los sábados a la tarde y donde hablamos de lo mismo pero durante este espacio de tiempo más cortito
0: Sí, y también voy a recomendar que en el sitio web tienen unos, unos productos muy lindos también para seguir eh, colaborando y visibilizando eh, a Mamá Cultiva. Yo tengo un barbijo divino con el que... Bueno, el barbijo, el barbijo Uy, lo, estamos
1: por, lo estamos por publicar en la tienda. Está muy lindo el barbijo, es verdad. <risas> Gracias, Carla. Este, y bueno, y después, lo que decía bien Carla, tenemos unos videos hermosos, hechos por gente hermosa también. Este, Ahí tenemos videos explicando tanto nuestro método de extracción como cómo hacer preparados con cannabis como tópicos eh, el cannabis tiene un uso que por ahí no está tan difundido que es en pomadas, en, en ungüentos y es un uso muy piola sobre muy todo piola. para lo que tiene que ver muy y con adultos mayores que por ahí sí. tienen algún temor, algún prejuicio pero lo que les pasa es una artritis una artrosis, un reuma, una cosa más de dolor la verdad que empezar por el uso tópico está buenísimo y da buenos resultados Re. me han
2: llegado comentarios que es así
1: Sí, 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 es genial.
0: Gaby, muchas, muchas, muchas gracias por, por esta conversación y siempre es un, es un placer charlar con vos.
1: Gracias a ustedes, chicas, cuando quieran. <risa> es un placer para mí poder estar en un programa transfeminista, es como lujo.
0: Despedimos pedimos a Gabriela Cancellaro de Mares Hambrientos.